0: «Экономика» с Никитой Кричевским. Профессор Никита Александрович Кричевский в прямом товарищ. эфире радио «Комсомольская правда» будет жечь глаголом, существительными прилагателями, наречиями и всеми остальными частями речи с вами. его также...
1: сказала правду про материнский капитал.
0: Сразу сказка Почему такая истерия поднялась
1: раскачки? в СМИ? Зачитайте. И почему-то дальше написано «Псевдополковники». 14.48. — Очень интересно, какой она такую правду сказал про мат-капитал. Все —
0: Всеводополковники — это мы, мы же не полковники. — Все, кто,
1: полковники, мы это бог бы с ним. Э-э, так вот, расскажите нам, какая же это правда-то мне интересно. У меня вот, например, есть мат-капитал, точнее, у моей супруги. Э-э, и что про меня, Водонаева сказал про нас?
0: — Да, Водонаева, по-моему, говорил не про мат-капитал, а про то, что рожать в России невыгодно. А это уже совсем другая история.
1: Ну, если Водонай выражает ради получения бабла, то флаг в руки.
0: Да, я вообще не мы, считаю, мы что это э- по-другому явление Алены Водонаевой относится к экономике, а у нас все-таки серьезная передача. Мат-капитал, да? Мат-капитал Алексей Валерьевич, нет. это
1: экономика на 19,9%. В квадрате, процентов.
0: даже в кубе. Пусть
1: восемь напишет. Интересно, что... что он
0: Итак, сказал. давайте перейдем к новостям. Сегодня у нас тем более важные новости. Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Ну, что вот говорите? Я... Да, да, серьезно. С Михаилом Мишустиным, с Андреем Белоусом. В общем, со всей нашей экономической элитой. И вот смотрите, какое... Ну,
1: насчет экономической элиты я бы с вами поспорил, Алексей Валерьевич.
0: Посп... Ну, давайте... ну, скажем
1: так, с ключевыми чиновниками правительства.
0: Хорошо. Вот смотрите, Владимир Путин считает основной задачей экономической повестки, знаете что? Нет. Запуск нового инвестиционного цикла. Ну, я так не считаю. А также выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже 5, а лучше 7%, чтобы обеспечить темпы экономического роста выше мировых уже в следующем году. Одна Объ... из
1: задач согласен. Насчет 5-7, а почему 5-7, а не 10%? Темпы экономического ну, вероятности
0: оставаться. 10% у нас может быть разве прирост инвестиций? У Без нас уровня. Волос...
1: Без, проблем.
0: Без проблем. Хорошо, что такое новый инвестиционный цикл и зачем его надо Подождите, запускать? Алексей Валерьевич,
1: я же не Владимир Владимирович Путин. Я не знаю, что он имел в виду. Очевидно, что это вложение в долгосрочное развитие производства. А реального сектора экономики, но ну, у меня тут же возникает вопрос, а вот а, тот, который две трети экономики, сервисный сектор, он-то что должен делать?
0: Должен открывать новые рабочие места, должен открываться, наверное, новые кафе, Ничего он вам не должен. Нам Алексей он ничего, не ничего вам не должен.
1: Он должен работать, он должен зарабатывать, он должен платить налоги и должен чувствовать себя спокойно. Какой-то инвестиционный цикл Я не очень себе представляю Потому что буквально за час до эфира Я разговаривал со своим знакомым, Он стилист Ну, если 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 можно так Попроще сказать Ну, давайте говорить откровенно Парикмахер, ну, по-старому И он мне с радостью Собственно, он был инициатором разговора Он мне с радостью рассказал О том, что он зарегистрировался Как самозанятый по 4%. Он сходил в банк, банк ему подтвердил, я ему говорил об этом несколько месяцев назад, банк ему подтвердил, что он может претендовать на получение ипотеки, и ему даже, это дело в Москве происходит, ему даже сказали, ему даже сказали, какой приблизительно, оборот в месяц он должен показывать, чтобы претендовать на определенную сумму ипотечного кредита, ну, скажем, 6 или 8 миллионов рублей. потому сказали плюс-минус сколько. То есть это укладывалось в те 200 тысяч рублей ежемесячно, которые требуются по федеральному закону о налоге на профессиональный доход. И вот я могу вам сказать, дорогой, а как насчет нового инвестиционного цикла?
0: Да, участвует ли этот человек в новом инвестиционном цикле?
1: Он мне не поймет. Он скажет, слушай, я работаю, я зарабатываю, я плачу налоги, я действую в рамках того законодательного поля тех храма, который мне установило государство. Мои услуги пользуются большим спросом, и ты знаешь, что у меня практически нет свободных часов для того, чтобы кого-то поставить дополнительно. И он не поймет, о чем
0: я говорю. Ну вот Владимир Владимирович предложил высказаться, как правительство планирует строить работу с регионами в части привлечения инвестиций и, внимания, создания площадок для новых мощностей производства, а также строительства объектов. То есть вот так вот, я так понимаю, это намек, нужно определить новые площадки и там построить производственные мощности. У нас что, дефицит площадок строительных?
1: Это общая слава. Это общие слова, Алексей Валерьевич. Ну, я понимаю, поп- что вы смотрите на меня с ä, определенной долей недоверия. Надежды как- я на да вас смотрю. Как- Никита Александрович, срочно, срочно переменить свою позицию. Скажите, что это все очень важно, актуально и крайне <с- необходимо. <с- нет, нет. Что значит новые производственные площадки? Для чего? Для кого? Вот смотрите. Есть в моей любимой Ярославской области Тутаевский моторный завод. Есть, собственно, и в самом Ярославле. Ярославский моторный завод, и есть несколько а, других заводов, которые также специализируются, ну, например, там на дизельной аппаратуре. И вот я вам должен сказать, что с одной стороны они работают, и все у них хорошо, и они поставляют свою продукцию на КАМАЗ, не собрать на газ для газелей. А, в данном случае это не принципиально. Почему? Потому что а, их структурное подразделение как раз тот самый тутаевский моторный завод. Так вот на Тутаевский моторный завод сегодня ставят линии, которые будут производить китайские двигатели. Китайские. Я сейчас как это напомните мне вейчаты они называются или как-то по-другому? вичаты, да? вейчаты, вейчаты, mm-hmm. точно, точно. Вот и а, тут же возникает вопрос: а у нас что? Наше моторостроение? Все? и мы только будем теперь Я специализироваться... Я думаю, что у нас недоста-
0: недостаточно просто самолетов, судов, на которые эти двигатели нужно ставить. А в Китае их все-таки рынок самопотребления. Тут двигателей... разговор
1: идет автомо- об автомобильных Двигателя Ну, тем более, тем более, чем. тем более. Слушайте, ну, у нас своя, своя строительная школа. У нас все в порядке, но ну, давайте как-то... Э- соединим, давайте инкорпорируем одно в другое, давайте выпускать ну, некую совместную продукцию для того, чтобы через какое-то время наши специалисты смогли смогли, сейчас скажу по-простому, чтобы народ не опомнил, наблатыкаться и работать уже так, как китайцы это делали 15-20 лет назад, работать уже на своих компетенциях. Но у нас почему-то закрывается наша линия в Таеве и ставится линия Вичат.  —
0: Ну, заметьте, Китай все-таки покупает заводы в России и, в, и на Украине тоже. Моторсич — это тоже. И у
1: меня возникает. Он, он покупает это не для того, чтобы развивать там производство, а для того, чтобы его убить. У,
0: убить конкурента.
1: Конечно. конечно. А, в свое время мне один из серьезных бизнесменов а, рассказывал, что он купил на Украине завод по производству соли, и тут же его закрыл.
0: Легче говорю, купить, чем и, конкурировать. Да.
1: Я говорю: а зачем ты это сделал? Он говорит: ну конкурент. Конкурит. Я его купил, я его выкупил. И закрыл его. И все. И я теперь э, его долю на рынке российской соли просто забрал. Поваренная соль самая обычная. Вот. э, Китайцы сделали с моторсичем то же самое. Ну, какие-то компетенции они себе подзабрали, а в общем и целом они уже будут производить там свою китайскую продукцию, потому что она ближе по логистики к основным потребителям. Но я не об этом, я о том, что Владимир Владимирович там говорит, а давайте вот новые производственные площадки, давайте там инвестиции. Я тоже вспоминаю бедных, несчастных тутаевцев. С ними ты что делаешь, Владимир Владимирович? Мы-то за инвестиции, мы двумя руками. Но вот насчет тутаева я вот...
0: Давайте инвестировать в тутаевцев. 8 800 20 ровно 9702. Это наш студийный номер телефона. WhatsApp и Viber плюс 7 967 20 ровно 9702. Сюда я напомню. Мы ждем сообщений. Самое интересное, зачитываем. Тут же сразу комментирует их профессор Никита. 7 стадии 38,
1: Валерий пишет: Мишусин разрешил выращивать и Mac. Это для чего? Валерий, вы, очевидно, прочитали это сообщение в моем телеграм-канале Антискрепа потому что я был единственный, кто вчера повесил этот э, норматив, это постановление правительства. Там разговор идет не о разрешении выращивать, а о разрешении культивировать. Это несколько разные вещи, потому что мак производится не только в целях личного потребления, но и также для э, медицинских, фармацевтических целей, а также для целей э, хлебобулочной, кондитерской промышленности. То же самое имеет отношение и конопли. Не о каких... Извините этих, как вам Стардамея они называется кафе-то?
0: Кафе-шопы.
1: Да-да-да, речи у нас нет, и а быть не может. Вы чё? Вы чё? Ну в общем и целом, в общем и целом, это абсолютно нормально, потому что когда-то пережали. Сегодня пришел Мишустин, говорит, а вы зачем пережали? Это этот вопрос. Перекрутили. У нас для
0: медицинских целей нельзя, могут посадить, да? да? Да
1: и не могут, а сажают.
0: Сажают. И сажают.
1: И сколько этих случаев, когда у кого-то находят там один или два куста мака, обычного самого мака, для себя, и где-то тащит в суд и дает ему условный срок. И вот таких прецедентов уже достаточное количество в работе и будет еще больше, потому что, ну, действительно, перекрутили и довели до абсурда.
0: Я что-то не верю, что Михаил Мишусин, пройдя, начал перелопачивать вот эту тонну актов, скорее всего, ему просто пронесли на подпись. Или вы думаете, что это его личная инициатива?
1: Ну, к нему приходят и говорят, Михаил Владимирович, посмотрите, он говорит, что за бред? Говорит, вы
0: переделайте
1: переделайте постановление, внесите какие-то поправки, потому что ну, ну, невозможно. Ну, невозможно. Ну, давайте будем рекламировать еще вот те самые тряпки при входе в медицинские учреждения ветош, об которого вы должны утирать ноги. Если нет ветоши, значит что не проходите. И
0: ведь могут, могут. Правильно? У нас сейчас настало время для первой паузы в нашем эфире. Через несколько минут мы вернемся и Никита Кричевский продолжит раскладывать все по полочкам.
1: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно.
0: С Никитой Кричевским. Возвращаемся в прямой эфир. Алексей Иванов и Никита Кричевский. WhatsApp и Вайбер плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто Много пишут. Смотрите, о. очень много сообщений про продажу Сбербанка. Давайте все-таки еще раз остановимся, давайте, потому давайте, что давайте, уже давайте, много за последние давайте. сутки было сказано. Расскажите, пожалуйста, о продаже Сбера, как это понимать, пишет да, Татьяна. Да, да. Или вот, началась продажа Сбербанка. Ой, есть кошмар. у вас версия, кто его купит? Ой, вот это ой, мне больше ой, всего ой. нравится. То ой. есть люди даже не, не удосужились про Читать Почему? новость да, доказательства. Люди, Нет, ну, люди, люди сказали, купит?
1: правительство его купит в лице Росимущества. А люди говорят, а кто? Кто это? Правительство. Эти, как их, Рокфеллеры. Минфины.
0: Кто такой Как тебя звать? Или вот
1: Олег из Санкт-Петербурга пишет. Сколько должен платить самозанятый, чтобы ему шел пенсионный стаж в пенсионном фонде? Я слышал, что минимум 30 тысяч рублей налогов в налоговую инспекцию. Олег, дорогой, то, что вы слышали, это бред, простите, силы обыл. Почему? Почему? Потому что максимум, сколько может зарабатывать самозанятый в год составляет 2 миллиона 400 тысяч рублей. То есть 200 тысяч рублей в месяц, в среднем.
0: Если больше, это уже не самозанятые, это да, уже это вам придется, пла- да.
1: придется платить подоходный налог, подавать декларацию и объяснять, откуда у вас такие большие платежи по вашему счету. А с 200 тысяч рублей, Алексей Валерьевич, вопрос на засыпку. 4% сколько?
0: А-а-а. Давайте, давайте. 8 тысяч.
1: 8 тысяч. Вот вы представляете, Олег, 8 тысяч рублей там в среднем максимум, которую вы можете платить в качестве налогов. Потому что если вы будете платить в среднем же по году больше, чем 8 тысяч рублей, то получится, что вы уже не самозанятый, а черт знает кто. По поводу пенсионного фонда и пенсионного стажа. Такого понятия, как пенсионный стаж, сегодня не существует. Существует понятие страховой стаж. То есть то время, в течение которого за вас или вы сами платили взносы в пенсионный фонд. Так, страховой стаж. Поэтому будете выплатить 30 тысяч рублей налогов, ну, простите, в налоговую инспекцию, а куда еще налоги выплатить По тем реквизитам, которые вам указывают мошенники? Но это не в нашу программу. Так вот, 30 тысяч рублей, 300 тысяч рублей, 3 миллиона рублей налогов у вас страховой стаж, не будет по той простой причине, что Михаил Владимирович Мишустин, к моему великому сожалению, пока еще не успел запустить новую систему работы самозанятых. В чем она заключается? Мы о ней уже много раз говорили, коротко повторю еще раз. Он вам исключительно в добровольном порядке предложит, будучи, если вы будучи самозаняты, платить дополнительно, добровольно, сугубо добровольно взнос в пенсионный фонд, так, как это делают индивидуальные предприниматели. Ну, вот я индивидуальный предприниматель, я плачу ну, 30 с хвостиком по году равными долями, то есть в районе 10 тысяч в плюс-минус 10 тысяч в квартал. У меня идет, таким образом, и страховой стаж, и идет стаж, э, не стаж, а идет наполнение моего индивидуального лицевого счета. Вот Мишусин хотел сделать то же самое, хотел предложить То же самое, чтобы молодежь, чтобы все, кто зарегинился как самозанятые, помимо уплаты 4%, которые, ну, я сегодня у этого своего стилиста спрашиваю, а сколько ты времени потратил, чтобы зарегиниться? Три минуты? Он говорит, ну, по-честному, пять. Я говорю, да ладно. Ты что такое?
0: Одним пальцем набирал, да?
1: Он говорит, не, ну, я вот так вот первый раз. Пять минут, вот. А погоду вы можете доплачивать точно так же через смартфон. Опять же, в сугубо добровольном порядке доплачивать какой-то фиксированный взнос, Ну, в районе там 30 или 40 тысяч в год для того, чтобы пополняться вас страховой стаж в пенсионном фонде. Все. Ну, и там туда же будет иметь страх ходить. Все. Поэтому сегодня если вы сама сегодня у вас страховой стаж не идет. И не идет, потому что вы в добровольном порядке ничего не платите, вы не знаете, как это делается, хотя вы можете это совершенно спокойно сделать, если обратитесь в пенсионный фонд. А механизма в настоящее время такого массового, универсального правительство пока не предложил. Ну ничего. Ничего. Мишустин умный человек.
0: Ну, а, а народ у нас, наши слушатели, любимые, все продолжают настаивать, чтобы мы обсудили тему Сбербанка. Вот пишет Евгений, государство-то Центробанку Сбер бесплатно передало, а назад выкупать. Давайте все-таки объясним, что происходит. Цент... Сейчас Сбербанк, контрольный пакет, владеет им Центробанк, Центральный банк Российской Федерации. Теперь, государ... Теперь значит, планируется что этот самый контрольный пакет перейдет в собственность Минфина и Росимущества. Кстати, мы вспомним, да, что Росимущество только недавно ушло в Минфин, да, это было... Ну, какая в... разница, государство. Ну да, в правительство уйдет, а Сбербанк становится подразделением, по сути, правительства таким, в кавычках.
1: Ну, почему подразделением? ВТБ, например, по... точно так же контрольный пакет у государства, у правительства.
0: Для чего? Под учреждения. А
1: Россельхоз, он вообще на 100% государственный. И... Вы но... как-то это ощущаете в негативную сторону? Я лично нет, как клиент ВТБ с многолетним стажем, но абсолютно наоборот уверенность в том, что в случае что государство всегда подставит плечо. Без проблем. Без проблем. Вот со Сбером ровно та же история. Я считаю, что со статусом ЦБ нам бы надо... Разобраться и посмотреть вообще, как его поточнее выразить, потому что он является наравне с другими учреждениями государственным, но при этом независимым.
0: Я кстати, не, я, кстати, тоже не понимаю, как. Я до конца не, не понимал, что а, вся конституция. Что, прибыль, от, прибыль Сбербанка она тоже оседала в Центробанке. То есть она шла не в бюджет Российской Федерации, она, она оседала в Центробанке. Сейчас, когда Сбербанк будет передан а, в Росимущество, эта прибыль будет генерироваться, скорее всего, в бюджет или в Фонд национального благосостояния. Ну,
1: может. Нет, ФНБ не будет в бюджет, поскольку он а, станет, ну вот уже стопроцентно. Государственным не, не в плане владения акция а в плане статуса. Потому что сейчас статус у Сбер не определен. Ну, а формально он принадлежит по большей части центральному банку. А кому принадлежит центральный банк, и чем вообще? Этот центральный банк, не очень понятно. Ну, сейчас, вот мне, конечно, напишут, что он а, Рокфель, подразделение Рокфиллера, ФРС, а, ФРС, такие. Да, Рокфиллер и Ротшильда, там и все. У Михаила Делягина спросим, все в Россельхозбанк. Ну и спрашивайте, конечно.
0: Вот, а триллионы из фонда Блэкстэнни утекут куда? Вот вопрос такой, 3 рублей. Я
1: понимаю, что это будет докапитализация Сбер. То есть это будут дополнительные деньги, которые, опять же, государство вольет в эту структуру.
0: Ну там, смотрите, там интересная схема. 3 триллиона рублей, которые платят из Фонда национального благосостояния в Центробанку, они потом возвращаются в бюджет в, большинстве, в массе своей. В Центробан... Совершенно не обязательно. — Нет, это Совершенно. вчера было заявление Центробанка официальное. Совершенно 700 миллиардов рублей не оставляют себе.
1: Не, не надо верить Центробанк он да, очень часто... 2 триллиона рублей они возвращают часто... в бюджет Слушайте, Российской ну Федерации. Ты такой вот этот... Гребаный, простите, Центробанк. Ну что это такое? Ну это вот ну, ну позорище. Ну реальное позорище, понимаете? Я смотрю а, пресс-конференцию госпожины Биулиной, да, и она мне рассказывает о том, что вот... А мы вот инфляция, а мы вот свои прогнозы, мы будем ориентироваться на прогнозы, а мы вот инфляция, а мы вот инфляция... Стоп! С инфляцией решили. Все нормально, все в порядке.
0: Уже 2,4% 2, да. сегодня воевать. Может,
1: может, быть, может быть, как-то вот под промышленности, или вот моему стилисту, чтобы у него как-то получше дела, шли, может, он какую контору Или тутаевцам да, да Про тутаевцев говорить нечего. Я про стилиста. Может, ему там какой-нибудь беспроцентный кредитик выдать? От сбера. Но он же самозанятый. И сказать: слышишь, вот тебе денег, открой побольше точку, найми еще кого-нибудь и приноси больше налогов и взносов в бюджет и в пенсионный фонд. Может быть так? Может быть так? Потому что, с одной стороны, президент э, непонятно, от кого требует увеличение инвестиционной активности, а с другой стороны, мы говорим, Владимир Владимирович, э, мы, 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 мы двумя руками за, тремя даже, да и две ноги еще у нас есть. Но, а, может, вы чем-нибудь поможете? Ну, вот, э, кроме дырки от Бубика. Потому что слова это все здорово. А, ну, ОЦБ, вот ставку снизил там, до 6%. Это типа достижения Да это не достижение, это антирекорд. Это позорище в мировом масштабе. Почему? Потому что реальная ставка, реальная ставка составляет сегодня в России 3%. 3! 6% минус 3% инфляции. 3%! Сколько у нас в Америке? Сколько у нас в Европе? 1%, да? 0%.
0: Да? Это даже отрицательные
1: да, ставки. Да, да. У вас в России 3%? Вы не понимаете, почему у вас нет инвестиционного роста?
0: Инвестиционного цикла.
1: Инвестиционный цикл вы не можете запустить. И вы удивляетесь, почему это происходит? Да потому что у вас ставка ЦБ, по которой без учета инфляции вы выделяете, уже не 3, Алексей Валерьевич умным вот мысль сказал перед этим, а 3,6. Потому что инфляция, ребята, 2,4. 2,4! 6% минус 2,4. Сколько получается? 3,6%. 3,6. Вот под столько ЦБ выдает вам бабки. И какой у вас будет инвестиционный рост? Вам сказать, сколько в Китае? 1,6. 1,6. Ну, это нереальная ставка. Это общая ставка ЦБ. Инфляция там выше, там порядка 2,8 по году. 2,8. А ставка ЦБ 1,6. Ну, и чего? Ну, и чего? Чего вы хотите? Не будет у вас никакого цикла.
0: Самое главное по поводу Сбербанка то, что мы должны сказать, если вы являетесь вкладчиком Сбербанка, клиентом Сбербанка, для вас ничего не меняется.
1: Вообще просто ничего, наоборот больше уверенности в том, что ваши деньги будут в целости и сохранности и никакой беды со Сбербанком не произойдет.
0: Так что отставить панику 8 802 9702 это наш телефон в прямом эфире. Мы вернемся после новостей и продолжим обсуждать главные экономические темы недели. Прямой эфир да. на радио «Комсомольская правда». Да. Это значит, что вы можете писать прямо нам да. сейчас. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два. или Viber, Мы будем читать ваши лучшие Алексей сообщения.
1: И еще раз по поводу Сбера. Я вас очень прошу. Повторите, пожалуйста, что мы говорили перед выпуском
0: новостей. Самое главное, друзья, для вас, если вы клиент Сбербанка, ничего не меняется. Да даже если не клиент. Даже если не клиент Сбербанка, для массы народа, для тех, кто ходит туда снимать деньги в банкоматах, ничего не поменяется. Ну, вот как я, например. Как я. Ну. Как ты да мы, как говорится, как мы с тобой.
1: Почему я попросил Алексея Валерьевича проговорить э, еще раз? По той простой причине, что э, народ у нас э, очень остро реагирует на слухи, фейки, э, Вбросы, Мы сейчас будем говорить о а вбросах.
0: Да? И... Читает только заголовки, как да, правило, да, и да, самые да, скандальные. Да даже,
1: да даже до заголовков не доходит. А, где-то кто-то ему в трамвай что-то передал.
0: А слышал, Сберта продают. Прикинь! Американцам наверняка.
1: Да а кому еще? А кому еще? Вот смотрите, здравствуйте, Никита. Объясните, Мишустин, я так понимаю, будет слететь за переводами с карты на карту. Это как понимать, что ждать от этого решения? Господа, никакого решения нет и быть не может. Первое.
0: Я себе представил просто Мишустина, который сидит вечерами и, и, и следит. следит, как там, что допустим, Что там Иванов? Там, Иванов да. что, перевел?
1: Перевелся? Нет, не бер... Тьфу, блин. А криш, Ах, смотри, 1342 рубля 15 копеек. Стилисту. Стилисту. Стили... Ничего себе. Вот. Так что никакого решения нет и быть не может. И не дело правительства или налоговой инспекции следить за нашими деньгами, за нашими переводами. Этим могут заниматься банки. И, а, вот здесь второе. Они этим и так занимаются, занимаются очень давно. И как только возникают подозрительные на, на, на их счет, по их мнению, операции, они тут же стучат. Кому, Алексей Валерьевич?
0: Налоговую службу.
1: Но только не Мишустину. Но только ФСБ. мониторинг ФСБ, Папе Римскому.
0: Гагский трибунал, в конце концов. Да,
1: там столько вариантов, куда Ну да даже проще. Они просто карты блокируют, и все. Идите потом объясните, что происходит. Наконец, третье. Для того, чтобы... Брать 13% с ваших переводов, с ваших несчастных там, 2-3 тысяч рублей или там, ну даже 5, ну хорошо, 10% извините, извините, извините. Нужно сначала, чтобы прошел год, чтобы вы по итогам года подали декларацию, и чтобы в этой декларации вы указали свои доходы, свои расходы. И с дельты с разницы, считали 13%. Только вы в состоянии сказать, сколько вы получили денег, которые не облагаются подоходным налогом. Только вы это можете сделать. Потому что 13% тут же возникает вопрос. Если я перевожу своему сыну, эти деньги облагаются подоходным налогом? Нет. Потому что это член семьи. Потому что я перевожу ему свои деньги. Если жене перевожу, облагаются? Нет. Если маме? Нет. А дальше семейный кодекс? А дальше возврат, например, ну, например, долга. А дальше предоплата в счет чего бы то ни было. А дальше возврат этой предоплаты. Вы знаете, черт ногу сломит с нами, со всеми разбираться. Вот никому это не надо за даром. За даром. И никаких указаний нет и не будет по поводу того, чтобы не следить, а начислять на вашей карте 13% подоходного налога с каждого платежа, с каждой суммы, которая поступает на ваш счет. Ну, просто не надо это. Ну, просто не надо. Ну, вот, например, мне комсомольская правда перечислила на карту определенную сумму. Ну, как налоговая инспекция узнает? Перевела комсомолка мне э, за вычетом 13% или нет? Может быть, комсомолка решила, что я сам заплачу. Ну, вы понимаете, что это бред? Комсомолка, естественно, заплатит, все там чин и взносы за меня начислит и переведет. Но это же какой будет дурдом по всей стране. Ради чего? Ради того, чтобы с Иванова стрясти лишние 15 копеек.
0: — Вопрос ведущий. Может, стоит прикупить акции Сбербанка? Ну вот, знаете, у меня ответ такой, поздно уже, голубчики, надо было вчера утром их закупать, если у вас есть, конечно, инсайдеры в правительстве, а вот сегодня уже покупать акции уборщица, Сбербанка поздно.
1: — уборщица, уборщица,
0: Уборщица, если у вас есть в Министерстве финансов, которое подслушал, можно было вчера утром купить, потому что они Почему на Почему государство должно его выкупать?
1: Выросли. Где украдены у деньги? кто, кого, чего украл, господи того боже мой, обесцененные вклады, может приватизировать деньги, вопросов. которые должен пущенного и эквивалента раздать обманутым вкладчикам. А вопрос справедливый, между прочим. Вот те деньги, которые ФНБ перечисляет в счет оплаты, Почему их не перечислить и не отдать тем вкладчикам, Смотрите, там на самом деле Они,
0: по сути, будут, как я понял из объяснений, они так и уйдут в итоге эти деньги как раз в народ. Потому что таким образом они высвобождаются из ФНБ. Они, конечно, не... потом возвращаются в бюджет, и они будут потрачены на те самые социальные расходы, да которые Путин... Да, ну хорош, Да, ну
1: хорош, ну что вы? Вы просто вы...
0: по мании верующий, вы не верите ни в что хорошее, что это можно правда. правительство. Это правда.
1: Я, наоборот, верю в то хорошее, но смотрю на это несколько более глубоко. А в народ эти деньги не уйдут. Почему? Потому что сегодня эти 2 триллиона уйдут в народ, а завтра второго Сбербанка у вас не будет. А народ-то привыкнет к тому, что он 2 триллиона получил это дополнительно. Другой вопрос. Это вопрос. Это первый вопрос, а не другой, Алексей Валерьевич. И тогда что делать? А 5 минут у нас осталось. Ну, это посмотри. Алексей Валерьевич, ну, мы ничего сюда пришли?
0: Много ли стоит ваше убаюкивание? Мы не убаюкиваем, мы вам рассказываем... А... Про что
1: мы убаюкиваем? Про что? Про то, что Сбер переходит от ЦБ правительству, и то, что идет до капитализации, и то, что деньги остаются в системе. Неважно, это бюджетная система, Сберовская система или какая-то другая, все равно это государственная система, все равно все это под контролем то, что мы говорим, что не надо волноваться за свои сбережения, за свои вклады, за свои переводы, где здесь убаюкивание? А что мы должны сказать? Ой, вы знаете, шеф, все пропало, клиент уезжает, гипс снимает. Хрен!
0: В общем, очень много времени мы уже посвятили обсуждению проблемы Сбербанка. Если хотите заглянуть в интернет, убедитесь, что все в порядке. Мы вернемся через несколько минут и продолжим нашу передачу. Политика. В режиме телемоста президент России пообщается с главами регионов и муниципальных Экономика.
1: Про налогообложения сказали, про снижающиеся доходы населения сказали. Аналитика. был выгоден, необходим
0: и использовал. Наука. ООН провозгласила 2019 годом
1: периодической топливной Это программа «Дожарю»,
0: программа о воспоминаниях. Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Мы в прямом эфире. Ник... Я ничего не понимаю Алексей, то есть Сбер уже не будет частным имением, он станет государством, как был когда-то Константин. нас Ну что
0: же у людей в голове, то Господи, Сбер это уже не был частным имением, начнем с этого. И никогда им
1: не будет, и никогда им не будет. А если он уходит в а, имущество, это частная или государственная структура?
0: Государственная, естественно.
1: Вы еще не, рефин... не рефинансировали свою о, ипотеку? О, прекрасный Э-э-э! вопрос. А я его тоже задал. Вопрос мучил. Всю рекламу говорит Никита Александрович. Ну, надо сказать. по рефинансированию. Тем более, что ЦБ говорит о том, что рефинансировать стали больше.
0: Уже в первом месяце 2020 года активизировался спрос на рефинансирование ипотеки. Да. И напомним, Центробанк снова снизил ключевую ставку, и банки тоже коммерчески начали снизать ипотечные ставки по кредитам. Вот вы
1: знаете, такая пьянка пошла, Алексей Валерьевич, что я уже не знаю. Я, конечно, в свой родной ВТБ забросил удочку по поводу рефинансирования. Внутри же этого банка. При этом я все сказал. Я понимаю, что вы будете э, испытывать определенные проблемы, потому что вы мою ипотечную закладную рефинансировали под какой-то фиксированный процент, ну скажем, там под 8 или под 9, ну неважно поскольку, я это банковские дела. и не лезу в это. Поэтому она уже как бы заложена, и под нее деньги получены. Но вот рефинансирование это значит, что какой-то другой банк дает вам ту сумму, которую вы должны будете заплатить, в моем случае ВТБ, и э, дальше вы будете платить уже этому банку. Но судя по тому движению, которое пошло в последние месяцы, Мы же говорили в конце прошлого года о том, что вот подождите, пока не стоит, подождите, пока не стоит. Вот я еще раз говорю, я удочку-то забросил, но это не значит, что я собрался рефинансировать.
0: То есть вы думаете, еще надо подождать? Я не думаю,
1: я уверен. И Набиуллина говорила о том, что мы и дальше будем снижать ставку, и дальше будем
0: снижать. Даная, мы еще не достигли.
1: Да, и тут Алексей Валерьевич спрашивает, одно это сколько? да.  — — И я так думаю, что дно — это инфляция плюс, ну, скажем, 2 или 3 процента. То есть это... —
0: Так, я сейчас считаю, по это, значит, около 4,5 процента. — 5-6. Вот это дно. — Сейчас мы на 8 процентах примерно. — Сейчас 7,9, 7,5,
1: сейчас 8. — а, Ну, давайте так, 7,5-8,5. То есть у нас место для того, чтобы падать, ну, как минимум, процента
0: полтора есть, к бабушке не ходя. Ну, и к лету мы, наверное, выйдем, да, на это?
1: А это как уже будет ситуация в мире и как ситуация будет внутри России, потому что у нас же идет э, существенное снижение экспортных поступлений в связи с коронавирусом. Поэтому я вот здесь бы не стал загадывать, но то, что будет снижение... А ключевой ставки ЦБ, это, на мой взгляд, очевидный факт, и, собственно, и даже на Библии не скрывает этого. И то, как банки начали активно снижать свои ставки по вкладам, по кредитам и по ипотечным кредитам, говорит
0: о том, что снижение будет.
1: И я пока этого не чувствую.
0: Я его не вижу. — В общем, вижу. подождем еще, советует профессор. А... — а,
1: Тут, знаете как, советчик не лезь, получишь зубы. Кто хочет, у кого... С тобой в, в руках, тот может да, идти прямо сейчас. Тот может прямо сейчас приходить и рефинансироваться. Я пока третий раз повторю: я удочку забросил, но это не значит, что я, если мне скажут да, я тут же побегу рефинансировать.
0: Ну, давайте е- давайте еще одну тему затронем, а то мы с развеянием мифов вокруг Сбербанка э- можем не успеть. Мишустин, точнее, не Мишустин, а правительство обсуждает э- возможность снижения страховых взносов. Страховых взносов для работодателей сейчас это около 30%, и снизить вот этот а, порог... около? 30,2%. 30, 30, чтобы быть более точным. Чтобы быть более точным, да. Снизить до 24-25%, то есть 5% обязательных взносов, которые идут в пенсионный фонд, в фонд социального страхования, снять. А это довольно серьезное послабление для бизнеса будет.
1: Видите, это какие-то, ну, мягко скажем, Недообразованные люди Предложили с самого начала Почему? Потому что Взносы не налоги Взносы отправляются На Либо обслуживание текущих социальных Программ, например, медицинское страхование Или оплата больничного листа Либо на формирование пенсии То есть это то, что Нам возвращается В этом смысл страхования В данном случае обязательно страхование. Если мы снижаем э, отчисления, тут еще надо понять, за счет э, каких сумм. Неужели это опять будет пенсионный фонд? Ведь (связано) в свое время снижали э, с 35,6% до 26% единый социальный налог. За счет чего? 8% пунктов, и это были взносы в пенсионный фонд. Тут же пошел дефицит. Моментально. Если сейчас, ну пусть даже часть этих 5% э, э, лежит на... А, пенсионный фонд, у меня тут же возникнет вопрос. И он уже у меня есть. Из каких шишей мне через 14 лет 13,5 а? будут платить пенсии? А пенсию?
0: я знаю. А мы выведем всех в белую. Кто сейчас работает в серую, Вы они не платят. Вы может, и
1: выведите. Но у меня мой индивидуальный лицевой счет будет показывать, что я рассчитываю, имею право и могу рассчитывать на меньшую пенсию. Потому что за меня платили меньше... Вот в чем дело. Дело не в пополнении пенсионного фонда, а в том, насколько я могу рассчитывать. Вот сегодня у меня одна пенсия. Это, кстати, несложно посчитать. Через госуслуги вам тут же в течение минут другой все скажут. Но завтра-то, когда взносы снизятся, у меня и пенсия будет меньше. Ведь это тут же будет видно, тут же моментально. Возникает вопрос, да, бизнесу лучше туда-сюда. А бизнесу не лучше ли, если ему будут давать более дешевые кредиты? А бизнесу не лучше ли будет, если ему к нему будут близко не подходить проверяющие и прочие товарищи? А бизнесу не лучше ли будет, если он будет иметь предсказуемость в своей работе? 30% а,
0: это, а согласитесь, запретительная ли... ставка.
1: Нет. Ну, в Австрии 42-45, во Франции и того больше, во всей Европе это в полтора-два раза больше, в Америке это
0: больше. Человек, в конце концов, может обратиться в негосударственный пенсионный фонд, он может что накопительную пенсию себе организовать. он все что
1: он обратиться может, но абсолютно у большинства населения на это просто нет денег. Просто нет денег. И те взносы, которые за них отчисляют, это и есть их будущие пенсии. И вот теперь представьте, вот та вот Училка, которая работает сегодня там, ну, неважно, в Сибири, на Урале там, или еще где-то в сельской местности, да. Ну, к примеру, через какое-то время э, она получит на руки там э, расчетный листок 12 тысяч рублей. Ей, она скажет: а почему так мало? Я 35 лет или там 45 лет отработала а скажет, а ведь э, взносы-то снизили? Вот если бы не снизили, было бы 15. Ну, к примеру, ну или 16. А так 12. И она скажет, да. К черту мне этот бизнес, мне жрать нечего
0: и не на что. Но в итоге у нас бизнеса в итоге, практически нет.
1: В итоге никакого решения по снижению ставок взносов нет и быть не может. То есть это вброс. Есть да, есть неформальное, публично не публичное поручение Мишустина проработать этот вопрос. Только проработать. Решения нет.
0: Проработать и отказаться а от А ведомости,
1: ведомости, как вот помните, в конце прошлого года они сказали, а вот у нас подоходный налог будет 16%. Помните? Вот мы малоимущих освободим, а для всех остальных будет 16%. Где эти 16? А ведомости читаем
0: и обсуждаем. Ну что ж, друзья, за всем прощаюсь. С вами были Никита Кричевский, Алексей Иванов. До встречи на следующей неделе. Всем пока. Экономика. Самые точные прогнозы. прогнозы. Знаем все лучше всех. Ведущие.
1: Неудержимый Мардан. И прекрасная
0: Надана Фридрихсон.